0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره طه جلسه چهارم از آیه 88 به بعد خب آخرین آیات جلسه گذشته رو به خاطر دارید بعد از اینکه خداوند بذرت موسی وحی میکنه که بندگان منو شبانه از مصر فراری بده و این سرزمین رو ترک بکنید اینها حرکت میکنند ولی فرعون با سپاهیان شنا رو تقیید میکنه ولی سرانجام اونها در دریا غرق میشن و بنی اسرائیل آزاد میشن و حال روانه سرنوشت خودشون میشن و حضرت موسی برای شکرگزاری از این نعماتی که خدا به قوم او عنایت کرده به کوه تور میره مثل پیامبر ما که به قاره را میرفتن برای یک ماه دعا و راز و نیاز و شکر به درگاه خدا ولی در آنجا ده شب اضافه میشه یه و با ادنا موسا سلاسین و سی شب با موسا چنین میقاتی بود فتما به عشرن با ده شب تمام میشه در همین ده شبی که موسا تأخیر میکنه قوم او میگن که خب فرار کرد دیگه گذاشت رفت و ما رو همینجا در بیابان رها کرده یه روز دو روز و زمینه ها فراهم میشه قومی که عادت کردن شخصی رو میشه آقا بالا سر داشته باشن مدتا در رژیم فرعون زیستن همیشه کسی بوده که به اونها امرو نهی بکنه همچنان بند نافشون وصل به مقام رهبری و میخوان همیشه یه نفر بالا سرشون باشه بنابراین زمینه مساعد میشه برای فرصت طلبان و بازگشت به همون افکار و آداب گذشته یعنی در واقع یک انقلاب ارتجایی انجام میشه اون که اول اتفاق افتاده بود یه انقلاب مصفت بود اتفاقا ساهرانم وقتی که اون شرایط رو میبینن میگن انا ربنا، لمنقلبون ما منقلب شدیم دیگه ما انقلاب کردیم زیر و رو شدیم یک تحول فکری ایجاد شده خب یه ملتی رو که قرنها زیر سلطه فرانیان بودند زجر و شکنجه می کشیدن. دخترانشون رو به بیگاری می کشیدن. پسرانشون رو سر می بریدن. در اثر برحال تمام اون هدایت ها و لطف و محبت خدا وقتی اینها از اون نظام آزاد شدند خب مستقل شدن این یک انقلاب بزرگی بود دیگه ولی کاملا نتیجه معکوس می گیرن یعنی کاملا یک انقلاب ارتجایی ارتجا یعنی رجعت به قبل 180 درجه بر یعنی به گو پرستی می به اون چیزی که برحال عادتشون بوده فرهنگشون اشق و علاقه به تلا بوده یهودی ها از گذشته این چنین بودن و از زندگی های باستان در کشورهای مختلف هم مسئله گوساله یک نخش فوقلاده داشته که قبلن خدمتون گفتم به تعبیر قرآن میگه اشربو فی قلوب همال اجله نوشیده بودند عشق گوساله بو رو در دلشون بعد هم که یک قتل اتفاق میفته حضرت موسی این اینو به حساب این گاو بذارید برین گاو بکشید یعنی این تعلقتون و وابستگیتون رو از طریق قربانی یک گاو حلش بکنید برحال بر هر برمیگردن به همون افکار گذشته ی خودشون تا نصفش رو خوندیم امروز بخش دیگه رو میخونیم حتما اطلاع دارید اوایل انقلاب خود ما هم یک کتابی ترجمه شد مال برین کرینتون به نام کالبوت شناسی کالبوت شکافی چار انقلاب چار انقلابی که انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب تنزه گران انگلیس و انقلاب آمریکا این چارت ها رو یه اناتومی از این انقلابایی بود که انجام شده ترجمهش هم خیلی در ایران مورد استقبال قرار گرفت چون همه احساس کردن که دقیقا مثل اینکه یه قانونه همه جا همین اتفاقات به همین شکل افتاده که چگونه ابتدا آدمای متعادل به قدرت میرسن بعد فرصت طلبان پیدا میشن چگونه خشونت جایگزین میشه چگونه آدمای فرصت طلب قالتاق لومپنا میان جلو کشدار ها آبارگی ها که تو همه این انقلاب نشون میده که یه همچین سرنوشتی دامنگیر ملت ها شده و عجیبه که آدم این شرایط هم تو این داستان میبینه میبینه کم و بیش این انقلابی هم که اتفاق افتاد از دستی طاقوتی نجات پیدا کردن چگونه فرصت طلب از این انقلاب سوء استفاده میکنند و چل سال اینا آواره در اون صحرای سینا میشن و دیگه از فرمان موسا هم سر میپیچن و چه ماجراها و چه داستان هایی که قبلن خوندیم بر حال سامری چهره فرصت طلب سامری سامری هم در ابری شامری از نجاد شمرون در واقع نسل چارم یعقوب اینا کارشون همین تلاجات را هر فیه بر حال تلاکاریو اینجور شیза بوده و تخصص این کار را هم داشته یه مچادم آدم فرصت بی پیدا میشه و به حال جامر رو تحت تأثیر ترفند خودش قرار میده که ای بابا موسا گذاشته رفته بود شما رو همینجا رها کرده به قول شاعر ما میگه قوم به رفته کجا اید کجا اید معشوق همینجاست بیایید بیایید بله معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار سر سرگشته شما در بادیه میگه در چه هوایید یعنی در واقع اونم هم یه همچین مسئله کجا دارید میرید خدای شما همینه موسا توی بادیه و دشت و کوه تور داره دنبال اون میگرده این قوم به رفته کجایید یعنی در واقع قوم به موسا میگه که او سرگشته است در واقع با فریبم مردم رو به همین وز میکشونه. الا تا آیه هشتاد خوندیم که چگونه سامری چنین مسالی رو علقام میکنه. فاخرجا لهم اجلن جسدن لهو خوارن فعالو هذا الهكم و الهم موسا فناسیا فا اخرجه بیرون آورد خارج کرد این سامری از کجا خارج کرد؟ از اون فلزاتی که زوب کرده تلاهایی که زوب کرده از اون بوته از اون قالب صنعتگری که بلد بوده هم بوده یه اجل اجل گوساله است خود گاف یه نقشی داره ولی گوساله بسیار محبوب در بین مردم یک بچه گاف کوچک در واقع جسد یعنی پیکر یعنی تندیس یعنی مجسمه یعنی یه مجسمه یه تندیس گوساله در آورد از اون بوته فلزاتش که لهو خبارون خبار یعنی صدایی صدای شبیه مثل گاف که چیز میکنه صدای تو دماغی هستش این غالباً توش چون پوک بوده توش خالی بوده دیگه همه اینا که طلا نبوده انقدر دیدین وقتی ظرف تو خالی رو هم مثل تنبک مثلا صدا توش میپیچه دیگه حالا در مرض باد دم غربی یا توار یا چیزه که همیشه تو خالیه این رو هم شاد به مردم مثلا میگفته که رو بذارید یه صدایی مثلا حالا تنین مبهمی می آوده هر چیم مبهم باشه مردم فکر میکنن لابد یه چیزی هست دیگه یعنی یه صدایی هم میداد همون صدا این براش خودش یک به نظر میاد ویژه بیجه خاصیه هادا اله حکم گفتن اینه خداتون همینه دیگه معبود اینه و اله و موسا فنسیه هم خدای شماست و خدای است که اون فراموش کرده رفته به هج رفته کجایید او در واقع فراموش کرده بود در بادیه سرگشته شما در چه هوایید کجا داره میره؟ همینه دیگه واقعا یک مطلبی سالها پیش خونده بودم خیلی مثلا شد 20 سال پیش یه مرتب به نظرم رسید که چقدر قشنگ این مطلب در از اشعار مولوی بود پیدا کردم به نظرم میاد که مولویم با استناده با این داستان این شعر رو گفته داستان یک روستایی رو شعر مفصلی البته از این اشعار دنبال دار که تیکه تیکه وسط همه داستان ها میگه یه روستایی میامد شهر و یک شهر این رو مهمونش کرد در خانه خودش پذیرایی ازش میکرد و آشنا شدن و سالها این روستایی هر بخش شهر میامد میرفت سرباره این خانواده میشد اونام خیلی آدم با محبتی بودن خیلی ازش پذیرایی میکردن اینم هر سال یه تعرفش عبدالرزیمی میکرد که آخه شما قدم رو چشم بذارین بیاین تو روستای ما هوای خوبی هست بچه اونجا اونجای می‌کنن میکنن یه علاقیه این هم هر دفعه میگفتن نمیشه کار زندگیه و خلیصه این ده سال همینجوری میامده بالاخره همسر این شهری میگه با واخر بعد دیگه حالا یه روستایی تعرف کرده ما حالا بریم دیگه مولوی از هشتت سال پیش اینا رو اون موقع اتومبیلم نبود که بگیم حالا میرن و بر هتل هوتل و هم که نبوده قایدتاً خیلی طولانی بوده دیگه اون سفر برای بعد از ده سال اینا میرن اون به روی خودش حسن نمیاره کی، چی، کجا، که خلاصه دو جا نداریم و نمیتونیم و نمیشه با خب باید اطلاع میدهد امسال این حرفا و خلاصه اینا مونده بودن حالا شب رسیدن سرماس زمسونه چکار کنن اون میگه که ما انتهای استبلمون تو تبیله جایی اونجا هست حالا همونجا سر بکنید البته به شرطی که شما اونجا پاسداری بدید چه گورگم اینجا هست بعضی وقتا به طویله ما میزنه باید مراقبت بکنید که مردم حالا توضیح میده که چگونه میل ارزيدن تا صبح که مبادا حالا گورگی بیاد و نیم شب این یک بسیار شبهی میبینه تو تاریکی فکر میکنه گرگ با تیر و کمانی هم بهش داده بوده تیر و کمانش رو در میاره و تیر رو رها میکنه حالا من این چند بیت آخر رو بخونم خدمتون میگه ناگهان تمثال گرگ هشتهای سر برآورد از فراز پشتهی تیر را بکشاد آن خارجز شست زد بران حیوان که تا افتاد پس افتاد در اندر اندرفتادن زهیوان زه بادجست روستایی های کرد و کوفت است یه صدایی خلصه میاد از میخوام بناخره مولوی بعضی وقتای مقداری مطالب بگونه ای دیگه میگه ناجوان مردا که خرکره من است گفت نه این گرگ چون اهرمن است گفت این کره من منو تو زدی میگه نه بابا این گرگ بود و اندر او اشکال گرگی ظاهر است شکل او از گرگی او مخبر است گفت نی بادی که جست از فرج وی میشناسم همچنان که آبی می کشته خرکرم را در ریاض که مبادت بست هرگه باز گفت نیکوتر تفحیز کن شب است شخصها در شب ناظر محجبه بابا شب تاریکه تو اگه کجوه میدونی که آخه مرخاره تو بوده شب غلط به ماید و مبدل بسی دید سایب شب ندارد هر کسی نظر سایب آدم نمیتونه که تحقیق بکن هم شب و هم ابر و هم باران جرف شب بارون میاد تاریکه این قلط آورد غلط آرد شگرف ممکن اشتباه کرده باشی گفت آن بر من چه روز روشن است میشناسم بادخر کره من است در میان بیست باد آن باد را میشناسم چون مسافر زاد را هر مسافری که میدونه چیه تو سندوقشی باید بخوره خاجه برجست و بیامد ناشگفت روستایی را گریبانش گرفت این دیگه اسبانی شد آمد یقی روستایی را گرفت الان مفصل آخرش میگه در سه تاریکی شناسی بادخر چون ندانی مرمرا خیره ای خیر سر، تو تو این تاریکی شب صدای کرخر <سدخل> خودت تشخیص میدی <atrains> آنکه داند نیمه شب گو ساله را، همین داستان گو ساله رو را... چون نداند همراه ده ساله را؟ تو ده سال خونه آمدی خوردی خوابیدی اون رو نمیشناسی، نمیفهمی این باد گو ساله رو تو شناختی. حالا اینجام که میگه گوساله درست کرد یه بادی ازش میامد صدایی این آیه که لهو خبارون این قوم بنی اسرایی اینو شناختن به امان خدا ولی این سالیان دراز لطف خدا رو نجات از دست فران نشناختن حالا البته این رو به امان مثال مولوی میگه میگه در واقع این وصل همه ای ماست که ما این همه نعمات خدا رو نمیبینیم به یه چیزای خیلی پست تو زندگی خودمون در اونها آشنا هستیم میفهمیم میدونیم قدرشونو میدونیم و اونها برامون اهمیت داره اینو مقدمه کرده برای یک کمچین به صلاح نتیجه گیری که چقدر ناسپاس آدم به خالق خودش هست <تص> افلا یرون الله یرجو الیهم قولا اینا نمی بینن که بابا این گوساله جواب نمیده حرف اینا رو خداست که اجابت میکنه این که پاسخی نمیده ولا یملک لهم ذرا ولا نفعا نه صدمه ای میتونه بهشون بزنه یعنی اگر از خواندنش از عبادتش سرباز دادن نمیتونه دشمنی با اینا بکنه این بوت و نه فایده ای براشون داره ولقد <تصفيق> قال لهم هارون من قبل یا قوم انما ما فتنتم به هارونم بهشون گفته بود لقد قال لهم هارون من قبل پیش از اینکه به گوساله پرستی برسن همون موقعی دستن در کار شدین سامری هارون گفته بود ای قوم من هم شهریان هم وطنان انما فتنتم بهی شما در معرض آزمایشین یه آزمونیه اینی امتحان خداست که آیا میتونین رو پای خودتون باشید چه چند روزی که اون نایمده تحمل کنید سب بکنید برمیگرده و ان رب با ربکمور رحمان رب شما سابق اختیار شما رحمانه رحمان و رحمت عام خداست اون منشه اون مبدع همه خوبی هاست همه رحمت هاست شما به یه مجسمه چسبیدید رحمان و رها کردید اون رحمت عام جهان گستر خدا رو فتبعونی پیروی کنید از من گوش کنید به حرف من و اتیو امری امر من و نظر من رو اطاعت بکنید و حضرت موسی وقتی که به کوه تور میره برادرش رو میذاره جانشین خودش میگه یا هارون خلوفنی فی قومی هارون تو خلیفه من جانشین من باش در این یک ماهی که من نیستم و اصل سعی کن اصلاح بکنی نظر اختلافی به وجود بیاد ولا تتب سبیر المفسدین دنبال آدمایی که مفسدن و به هم میزنن و تفرقه مینذار نباش تو مسئولی که وحدت جامعه رو حفظ بکنی در سوره های دیگه قرآنم هم هستش که این اتفاقات گفتاده با توصیه‌هایی هایی که هارون به ملتش میکنه وقتی هم که موسا بهش ایراد میگیره که آخه پس تو چیکاره بودی؟ من تو رو خلیفه کرده بودم جانشین من وقتی موسرشو میگیره میگه یبن اومه برادرم, برادرم نلقومست تزعفونی اونا من رو در موضع ضعف قرار دادن اکثریت بودن و کاد و یقتلون داشتن منو میکشتن فلا تشمت بیالعدا منو در برابر دشمنان خار نکن به من شماتت نکن در برابر اینا من تمام تلاشمو کردم من ترسیدم که بگی که تو تفرقه انداختی حالا اون تو این تو این آیات, آیات این سوره میاد حالا بر حال میگه که هارونم قبلا گفته بود که شما در معرض امتحانید ولی پاسخ این این بود که قالول لن نبره علیه آکفین و ما برهای فل یعنی دائمن بسته ما در اینجا اعتکاف کردیم، تمام وقت اینجا مونندیم از اینجا پراکنده نمیشیم حتی یارج الیننا موسا م گرعنی که موسیوررگه تکلیف ما روشن بکنه ما همجا هستیم. قالا یا هاروون و ما منع که اسرائیل تموم زلو حذت موسی فریاد میکشه سر هارو ای هارون چه عاملی باعث شد که، تو ممانعت نکنی وقتی دیدی که یه همچین گمراهی عظیمی اینها دوشاره شدن الله تتبعنی تو پیروی نکردی از من از اون سخن من افعصیت امری اون توصیه که من کرده بودم که تو اصلاح بکن نزار کار به اینجا بکشه آیا زیر پا گذاشتی ندیده گرفتی این توصیه های من رو قال یبنم لا تأخد به لحیتی ولا به رأسی. ان نخشیت ان تقول فرقت بني اسرائيل ولم ترقب قولي ابن امي یعنی اي پسر مادرم نمیگه اي برادر اي پسر مادرم یعنی میخواد جلب ترحم بکنه آدم وقتی میگه پسر مادرم یعنی آدم یاد مادر رو که میکنه و این پیوند خونی رو مطرح میکنه پسر مادرم خیلی صمیمیت تره تا آدم بگه برادر لا تأخذ به لحیتی لهی ریشه ریش بلا به رأسی رأس هم که سر ظاهرا موسا گرفته بود ریش و سر اینو سخت تحت فشار قرار داده بوده که تو چرا گذاشته اینا به گوسال پرستی برسن انی خشیت تو تقول فرقت بین بنی اسرائیل من ترسیدم که اگر من بخوام موزه گیری بکنم بی بیستم در برابرشون خب تفرقه میشد و دستگی میشد دی دنبال من می آدن. یه دی دنبال اونها جامعه دوتیکه تیکه میشد من ترسیدم که اگه همچی کاری کنم تو بگی که تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل و لم ترقب قولی مراقبت از سخن من نکردید ببین چقدر مهمه این وحدت یه جامعه البته این سوالم مطرحه که وحدت به چه قیمتی حتی به قیمت اینکه گوساله پرست بشن اون اصول رو زیر پا بذارن بازم وحدت هستش یا دیگه اصلا معنی نداره وحدت اگر انحراف تا اینجا کشیده شد خب ظاهرا موسا قانه میشه که خب به حال اینم کوتاهی نکرده ولی یک هدف مهمتری که براش مطرح بوده حفظ وحدت جامعه او رو باز داشته رو میکنه به سامری قال فما خطبکه یا سامری سامری این کار بزرگ تو چی بود؟ چه کاری کردی تو؟ خط معمولاً به کارهای خیلی مهم میگن تو سه بار این از زبان ابراهیم خطاب اون فرشتگاه میگه وعده عذاب قوم لوح تو آبرده فما خطبکم ایوه المرسلون چه غلطی بود؟ میدونی چی کار کردی تو؟ چه انحراف بزرگی به بار آوردی؟ هدف چی بود از این کار؟ قالب بصرت تو به مالم لم به گفت من به چیزی دریافتم یافتم و سیرت پیدا کردم شناخ پیدا کردم که مردم متوجه نبودن فقبز تو قبزتن من اثر رسول فنبز توها و کذالک سبلت نفسی یه ذره این آیه و آیه بعدش مبهمه اون چی که بعضی از مفسرین گفتن گفتن اون موقع که مثلا رود نیل شکافته شد فرشته خدا جبرئیل مثلا آمده بود این از جاب او اون مشخاکی رو برداشت گفته بود مثلا تبرک همراه خودش داشته این خاکو مثلا به این گوساله افکنده مثلا حالا اون صدایی هم چیزی گفتن در حالی که اساس سخن از جبرائیل نیست تو داستان موسا در هیچ جای قرآن فرشتم که جاپا نداری که از جاپاش بخاطی خاکی بگیره ولی ساده تر میشه اینطور فهمید که من به یه مسائلی مسائل دینی خیلی هستن که یه اطلاعات سطحی دارن مردم و مردم فریب میدن یعنی سامری ها همیشه همین طور دیگه دین دارن ولی اطلاعات سطحی دارن چطور میشه که کسانی مثل خلخالی ها مثل امثال اونها که انقدر بی سواد و بی اطلاعند میدون پیدا میکنند بعد از انقلابا چطور میشه که اونها توده های مردم رو به سمت خودشون میکشن جریان پوپولیزم مردم فریبی عوام فریبی احمدی نجاد مانندی که چطور میشه که با یاران مانند و امثال اینجور چیزایی ملتهایی رو تودهای عادی مردم میشه فریب داد یعنی اینا یه چیزای سطحی از دین متبسل به یک چیزایی که مردم یه اعتقاداتی دارن به جمکرانها و به امثال نمی‌دونم اینجور اعتقادات که لیست حیعت دولت رو امام زمان تصدیق کرده او تأیید میکنه اون ارتباط داره مردم هم حال یک اعتقادات دینی دارن دیگه سامری هم یه چیزایی متوجه شده یه قبضه یه مشت از این مطالب فقبس و قبضتن یه بنزی مشتی از این اطلاعات سطحی قشری ظاهری فنبز تو نبز یعنی انداختن افکندن طرح اینا رو طرح کردن این مسائل رو تو جامعه القا کردم قبضتن من اثر رسول اثر رسول چیه اتفاقا تو همین چند تا آیه قبلش آیه 84 وقتی خداوند به موسا میگه چرا انقضی ادامه میگه قال هم اولای علا اثری اینا رو اثر من هستن اثر موسا چیه؟ یعنی تعلیماتش دیگه یعنی اینجام که میگه یه قبضی از اثر رسول گرفتم یعنی از این اطلاعات دینی یه چیزایی میدونستم این عوام که خبری نداشتن این فریب دادم و کزالکه سبلتلی نفسی نفس من فریب داد وقتی یه مردم رو بخوان تحریک کنن خیلی راحت میتونن بگن سواب مرگ بر امریکا از نماز واجبتره همه <تصفيق> هم الله اکبر یعنی یه چیزای سطحی و امثال اینها دیگه الحمدلله ما انقدر تجربه کردیم میفهمیم یعنی چه این داستان بر ما بهتر جا افتاده که چگونه سامری ها مردم رو فریب میده قال فذهب فإن الله كف ان تقول مساسه حضرت موسی گفت برو جالبو اگه حالا بود میگفتن ادام نه خودش خانواده که شوخی شوخی نبوده که یک انحراف عظیمی به بار انحرافی که بعدش بنی اسرائیل بجون هم میافتن ده هزار نفر کشته میشن. ولی می برو دیگه برو فپس فئن لک الحیات ان تقول لا مساسه برای تو همین تو دنیا خواهد بود که بگی که با من تماس نگیرید اینم مبهمه که یعنی چی بعضیا گفتن یه بیماری جسمی گرفته که می‌خواد کسی مثلا دستش نزنه ولی اینجا هیچ چی نگفته خیلی مجمله آدم بعضی وقت هم دوچار یک حالت روحی میشه که میخواد بره در یک خلوتی منزوی میشه سامری برای چی این کار کرده اینا که میفتن جلو فرصت طلبی میکنن انگیزه شون چیه جز اینه که میخوان مطرح بشن جز اینه که میخوان میدوندار بشن همه دور بر اینا جمع بشن مردم دور خودشون رو جمع بکنن ولی وقتی مردم میفهمن که این گوساله بود کلا سرشون رفت همه نفرت پیدا میکنن به خصوص توراتو رو قتله که بعد از این اتفاق افتاد خب همه میگن تقصیر کی بود کی ما رو فریب داد همه انگشت شماتتشون به سوی اون کسیست که عامل اصلی بود الان شما اتفاقاتی که سی, سی، و ساله تو مملکت ما افتاده مردم چجوری فکر میکنند کجا نشون میگیرند برحال این میخواد دیگه کسی باش تماس نداشته باشه همین در انزوا قرار گرفتن ترک کردن اون اقدش این بود که بیفته جلو همه حواس به اون باشه کیفرش اینه که همه ازش فراری بشن همه ملامتش بکنن توفلنش بکنن این اجر دنیایش و این نلکه موعدن لن تخلفه موعدی خواهی داشت در آخرت این که دنیاته که لا تخلف تخلفهو. خلاف نخواهد شد یعنی یه موعد قطعیه 100 صد درصد منظر الاله کل نذی ذلت علیه آکفن حالا نگاه کن به این الهیت و این معبودت که پیوسته بر بودی به این گوساله لن نحرقنه او رو به سختی به آتش خواهیم کشید میسوزونیمش این لامش و اون نونش تأکیده حتما به آتش خواهیم کشید این گوساله رو ثم لننسفنه في اليم نسفا لننسفنه با این حالا پایش با همینش خواهیم کند و خورد و متلاشیش خواهیم کرد در دریا یعنی خاکسترش رو خواهیم سوزوند خاکسترش هم به نیل خواهیم ریخت انما الههكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما خدای شما معبود شما تنها همون خدای یکتایی است که بجز او هیچ کسی دیگه‌ای نیست وسع کل شیین علما علم او بر همه جا فرا, فرا گرفته همه چیز رو زیر چتر علمش داره آخه این گوساله که خبری نداشت ببینین گوساله چگونه خاکستر خواهد شد به دریا خواهیم ریخت حالا تا اینجا داستان بیان شد حالا دو تا آیه بعد نتیجهگیری که میکنه کذالک نقص علیکم من انباء ما قد سبق فقد آتیناکم الذکر این چنین ما بر تو میسراییم داستان سرایی میکنیم من انباء از اخباری که ما قد سبق که گذشته یعنی از اخبار پیشینیان ما،, ما این چنین بر تو داریم حکایت میکنیم وقد آتینا که من لدونا ذکرن ما از جانب خودمون یک یادی رو یک پندی رو برای تو آورده ایم همه اینا پنده درس گرفتن از این انقلاب ارتجاعی دینی این اتفاقی که افتاد کرگونه جامعه رو به کجا رسوند که حالا بقیه داستاناش در دا جای دیگه باید بخونین که چه بدبختی کشیدن بنی اسرائیل بعد از این به چه سرنوشتی دوچار شده اینجا ببینین خیلی روشن میگه که ما داریم اینا رو بر تو حکایت میکنیم جاهای دیگه ای قرآن داستانای دیگه میگه که ما کن تا ها انت ولا قومو که نتو قبل میدونستی نقومت تو اونجا نبودی که این اتفاق افتاد کسی هم نمیدونست حالا بسیاری از متفکرین مسلمون چه حالا در شاید زودتر از همه نصر حامد عبوزید مصری بود که در هلند مطرح کرد و بعد کسان دیگهی مثل حسن هنفیه نمیدونم در ایران هم همینجور که قرآن سخن پیامبره در باقی روایت پیانبر از اون چی که خدا بهش الهام کرده گزارش اون از اون چی که دیده پیامبرم انعکاس داده افکار قومش و ها و داستان هایی که در قوم بوده ولی قرآن میگه تو اصلا نمیدونستی این چیزارا قومت هم نمیدونست اینا من لدن نام ما از جانب خودمون داریم بر تو میگیم این جزئیات این وسائل که حتی شما تو تورات هم ببینید به این شکل نیست من اعرض ان هر کسی که رو به گردانه از این حقایق فا یحمل و یوم القیامت وزرن در قیامت باری رو حمل خواهد کرد یعنی بار روی گردانی از یک حقیقت خالدین فیه در اون شرایط هم باره خواهد بود و ساالهم الهم یوم القیامت حملا این بد باریه که آدم در روز قیامت حمل بکنه به حقایقی پشت بکنی ببینید به دنبال سرنوشت سامری ها و ملت که گوسال پرست میشن ندیده میگیرن نعمات خدا رو نجات خدا رو نصرت خدا شخص پرست میشن میگه اینا بار سنگینی از گناه به دوش خواهند کشید یوم یون فخوف سوره و نه شرول مجرمینه زرقا روز قیامت سخن از قیامت روزی که در سور دمیده خواهد شد این یه اصطلاح البته بار هم صحبت کردیم خدمت و هم در تورات هست هم انجیل هست دیدین تو این ساختماناشون هم این شیپوری که دارن میدمند در واقع هم شیپور تمثیل آماده باشه دیدین تو سرواز خونه هم. اون موقع زنگ برقی که نبوده شیپور برای جمع شدن شیپور میزدن دیگه تو, جمع... تو جنگ و یا جایی دیگه در شیپور دمیدن نماد در واقع یک حیات مجدده البته اگه خاطرتون باشه در یکی از جلسات توضیح دادم که از نظر علمی هم دقیقا جهان شکل شیپور رو تیه کرده بعد از بیگ بنگ شما در تمام تصاویری که دانشمندان نجومی ارائه دادن نگاه بکنیم دقیقا از اون نقطه که شروع شده باز میشه اینفلیمیشن اول بعد باز میشه بعد دقیقا حالت شیپور شما تو همه کتاب هایی بار من تصاویرشم خدمتون آوردم یعنی شکل پیدایش حیات در صحنه هستی البته تا الان مثل سیزده چارده بیلیون ساله حالت کاملا شیپوری داره امبساط جهان در واقع حالا ما کاریبون جنبه های علمیش نداریم تو جلد پنج کتاب پجروهشی در پرتب قرآن اینو به صورت مقاله بنده آوردم اگر ببینیم تو تمام این اکسای علمی شم هست میگه روزی که در سور دمیده بشه یعنی رستاخیز نه شرول مجرمینه یا میزن زرقا مجرمین در آن روز چجوری محشور میشن زرقا این کلمه یه بار بیشتر تو قرآن نایمده ترجمه میکنند که کبوت چشمه البته جای جا دیگه قرآن هم نیست بفهمیم چیه. آیات 124 و 125 این سوره اونجا هم شبیهش میگه که کور انسانها مجرمین محشور میشن آیه 124 ببینین نحشور و هو یوم القیامت اعما کور محشور میشه <محشور> قال رب لما حشرتنی اعما میگه خدای چرا من کور آفریدی کور محشور کردی من که بینا بودم میگه همینطوره آیات من اومد تو ندیدی؟ حالا دیده نمیشی منظور از کور الزامن کور ظاهری نیست شما ببینید این شعار همیشه تو ایران داده میشد که بی سواد کور هست یا تونه بی ثبات کور هست اینیچی اینچون ثبات نداره نمیتونه بخونه دیگه توی کشور خارجی هم بره زبان ندونه مثل اینکه کوره حالا میشه گفت کسی اگر اینترنت نتونه بست بشه دنیای شاید ده سال بیست سال آینده که همه کارا دیگه ممکنه با کامپیوتری بشه وقتی از کودکستان دیگه با کامپیوتر دارن کار میکنن ای کسی ندونه کوره هیچ کار دیگه نمیتونه ورت همه کاراش باید با کامپیوتر بکنه بره اینترنت حالا یه عالم دیگه عالم دیگه یادم میره قبلا سواد اون عالم رو پیدا نکرده با اعمالش با ایمانش پس نمیشناسه اون عالم رو اون عالم براش همش مجهوله پس کوره دیگه نه کوره چشم حالا اونو بعدن باید بخونیم جلسه یا انده. حالا زرق هم به اون محنا میتونه باشه هم به محنای من دیدم کتاب لغت معنای کسی که چشمش خیلی بازه به گونه که سفیدیش هم دیده میشه یه حالتی که آدم وحشت زده است چشمش مثل که از حدقه میخواد در بیاد معمولا در برابر یه خطری هم قرار میگیر آدم مثل که چشمش کاملا باز میشه میتونه اون محنار هم داشته باشه. اخفات یعنی آهسته صحبت کردن در گوشی صحبت کردن قرآن میگه نوازتون رو اینقدر صداشو بلند نکنید ولا تو بی خیلی هم نباشه وبتق بین ازالک سبیلا بین این دو حالت نه صداتون رو بلند بکنین نه صداتون خیلی پایین بیاد دیگه روز قیامت صدا از کسی مثل که در نمیاد حرف هم بخوان بزنن یواش صحبت میکنن یعنی وقتی که مشهور میشن زنده میشن یا تخافتون ان لبست الا به هم میگن مثلن که یه ده روزی شده ان لبست ال بیشتر عجب زود زنده شدیم مثل که ده روزی بیشتر نگذش. حالا ممکنه میلیون سال گذشته باشه یعنی هم عمر دنیایمون، هم از دورانی که مردیم تا حالا مثل اینکه یه ده روزی شد میگه نحن اعلم و به ما یقولون ما بهتر میدونیم که اینا چی دارن میگن از یقول و امثله هم طریقتن ان لبستم اللا من اون یکی که از هر میگه نه بابا یه روز بود فقط ان لبستم الله یا یه روز بیشتر نبود این استرها هم دیدین تو ادبیات ما هست که این دنیای چشم هم زدنه دو روزه عمره این دو روزه به سرعت میگذره شاید میخواد این پیام به ما بده این هفت و سال ست سال عمر که به نظر شما انقدر مهم میاد بهش چسبیدین این یه روز عمره در مقیاس های عبدی ما تو معیارهای زمینی داریم زندگی میکنیم به نظرمون خورشید خیلی خیلی دور میاد نورش ولی هشت دقیقهی به ما میرسه نزدیکترین که چند هزار سال نوری با ما فاصله دارن چند هزار سال نوری یا موشکی با سرعت نور بره چند هزار سال طول میکشه همون فاصله که هشت دقیقه است تا خورشید ما تازه اینا نزدیکتری نشونن. ان لبستم الله يوما برعرب کوها خیلی مهم بودن مکه هم دیدین دوربرش همش کوه دیگه اصلا شهر مکه خودش 345 امت بیشتر نبوده حالا هی تراشیدن و تونل زدن بنابراین سوالشون اینه یسالون کن الجباله راجب کوها سوال میکنن خب کوها چی میشن روز قیامت فقل ينصفها ربی نصفا به پروردگارم این کوه رو متلاشی خواهد کرد این کوه ها این چین و چروک زمین این پستی بلندی های زمین مثل صحرا خواهد شد قا یعنی صحرای صاف سف صف یعنی صاف صاف آیات دیگه قران هم میگه که یوم دل الارض و غیر زمین زمین دیگه ای خواهد شد. شاید به نظر ما خیلی عجیب بیاد ولی با اون نشانه هایی که قرآن از تحولات فیزیکی جهان در آستانه قیامت داده وقتی که خورشید از بین رفته جاذبه نظامش به هم خورده اصلا شرایط فیزیکی جهان به گونه ای دیگه هستش شما اگه زمین فعلی ما اگه جاذبهش یه ذره بیشتر بود از این مقدار انقدر فشار جاذبه شدید می‌شد که چیزی نمیتونست بلند بشه قد ما ممکن بود 10 ساند بشه 5 ساند بشه اگه کمتر بود ما خیلی قد بلندتر می شدیم وقتی که جاذبه فرق بکنه همه چی رو صاف می‌کنه بسیاری از ستارهای نوترونی یا بلک ها اینا همه صاف صاف مثل آینه سیگالنند هلا من نظر علمی نمیدونم چه اتفاقی برای زمین میفته ولی قرآن این رو میگه صاف صاف خواهد شد زمین لا ترافیها ا وجن ولا امتا هیچ نوع پست و بلندی در زمین تو نمی‌بینی زمین صاف صاف خواهد شد یوم اذن یتبعون لا ا در آن روز از اون دائی تبعیت می‌کنن همه یعنی دعوت کننده حالا بعضی گفتن مثلا فرشته حیات مثلا جبریل فرمان حیات که وقتی داده میشه اه. یعنی چیزی نیست که کسی ازش تبعیت نکنه لا ای وجل لهو هیچ نوع نارسائی کجی نیست یعنی چی؟ من به نظر مسیح که چگونه این میشه توضیح داد امروز چیزی به نظرم رسید شما دیدین این لاک‌پشتای که میان تو ساحل تخم می‌ریزن وقتی لاک‌پشتا در میان همه دارن به یه سمتی میرن به سمت ساحل همم هم تو دریای مسیری میرن حالا تا چند هزار سال مال تخمای ماهیایی که این سمینا میریزن وقتی در میان یکی داره اینار رو دیگه فرا میخواندشون نیست یه نیرویی هست که داره اینا رو می‌کشه یه تو اینترنتی یه فیلمی دیدم این خرچنگ ها چند میلیون خرچنگ که اینا تخم ریختن همه در یک حجم عظیمی دارن یه حتی جاده را می پوشنن. همه دارن به یه سمتی میرن کدوم سمت دارن میرن یه چیزیه داره اینا رو می دیگه نیست حالا مثال های فراوان می زنین فراوان میشه زد این شاپراک که در میان یعنی مثل که یه مغناطیس زمینه یک کسی داره میخوانه حالا شخص لازم نیست به خانه ها نیروی آدم ها میخوانه. میگه به پای خودتون نیست لا اوجالها اوجانی بیراهه شما دیدین این لاک پوشت ها بیراهه برن یه دی بجا کی برن تو دریا بگن حالا بریم از این بری بریم یا کج برن دست راست برن چپ برن همه دارن توی مسیر میرن توی خط لا اوجالها اوج کجیه رای کج نمیرن همه مستقیم یعنی فرمانی است که همه به سمت اون فرمان دارن به سوی سرنوشت میرن لاءه وجلها له و خشاعت الاسوات لرحمن همه صداها در برابر رحمان خاشع شده نمیگه در برابر قاسم الجبارین اون رحمت آم یعنی اینو خجالت زدگی آدم ورخی در برابر این همه لطف و محبت و نعمتی که خدا داده و عمل کرده خودش آدم میبینه چه حالتی آدم داره آخر سال کان نامه شود. یه نوع سشرمندگی سرا پایین صداش در نمیاد از خجالت زدی و خشعت الاسوات الرحمن فلا تسمع الله همسن همس یعنی صدای خیلی خیلی آهسته آدم میره صدای پا میاد یکی آهسته داره را میره میگن نطق کسی نمیگه انقدر مثلا که خجالت زده است آدم که شرط واقعی استعدادای بالقوهش رو به فعلیت در نیاورده عمرش تباه شده سکوت همه جا رو فرا گرفته یا لا تنفع الشفاعه در آن روز شفاعت فایده نداره یومئذن لا تنفؤ الشفاء توالل من اذن الله الرحمانو مگر اینکه رحمان اذن داده باشه اذن منی قوانین خداست قرآن میگه که زمینی که پاک باشه به اذن خدا گیاهش سبز میشن و البلد و یا خروج نباته او به اذن الله ازن خدا قوانینشه میگه اگه از شما ده تا آدم مقاوم با پشتکار صابر باشند بر 100 تا غلبه میکنید به اذن خدا ام. یعنی قوانین خدا اینه که آدمای مقاوم با روحیه میگه حالا دیگه ضعیف شدید ده تاتون حریف 20 تا هستین نیست پس میگه شفاعت هم تو قانون خداست پارتی بازی نیست که یکی دور بزنه مثل معلمیه که بگه تقلب نکنید، پارتی بازی نکنید، جز به اجازه من کسی کلاس بالاتر نمیره. دانشگاه میگه جز به اجازه من کسی وارد دانشگاه نمیشه اجازه رئیس دانشگاه تشکیلات چیه؟ همون مقرراتش دیگه قوانینشه. شفاعتی امروز نیست مگر به ازن خدا، مگر تبع قوانین خدا، هرچی پول دادی هم قداش میخورید. هرکی هرچی زحمت کشیده هم زحمتش رو میبینه. الا مَن أَذِنَ لَهُ و وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا برای او قولی رو خدا رضایت داده باشه یعنی بله قوانینی در دنیا هستن که شفع انسان میشن دیگه ما که تنها نیستیم بارها در قرآن گفته که شفع میشن با شما نیروهایی از در جهان میگه برای کی کسانی که رو پیدا کردن شفع شما میشن ما درس که میخونیم شف ما میشه این دانش میاد به وجودمون دیگه شف یعنی پیوستن منظم شدن متصل شدن خب پس به دردمون میخوره دیگه دانش میتونه در وجودمون بیاد هنرها میتونه بیاد در دنیا خیلی چیزا هست که میتونه شف ما بشه انواع هنرها انواع رشته ها با ما یکی میشه تو وجودمون پیون میخوره بله همه اینا هست ولی طبق قوانینه نابرده رنج، گنج، میسر نمی شود. باید زحمت کشید تا این چیزا شفع ما بشه دیگه. علم ما بین عیدی هم به ما خلف هم و لا بهی علم خدا هم آینده اونا رو میدونه هم هم گذشتهشونو، ما بین عیدی یعنی اون که مقابلشونه. یعنی ورز فعلیشونو. خلف یعنی پشت سرشونو. لازم نیست کسی به خدا بیاد بگه که حالا واسه خاطر ما اینو صرف نظر بکنین خدا همه چی رو میدونه خدا همه وضع حالش رو میدونه و همین که سابقهش چیه ضرورت نداره بیاد کسی واسطه بشه پارتی بازی بکنه به خدا تذکر بده که یعنی خدا دلش نمیسوزه خدا خیلی سختگیره گیره به خشخاش میذاره ولی یه ادمای خیلی مهربون خیلی دوست داشتنی خیلی دلرحم اونا میان دست ما رو میگیرن و خاطر ما اینم وارد به اشتش بکنین خدا میپذیره. ببین همین حالت های دنیاست دیگه همه جا ماماد ابنم عبنب تو اابنمک خوابونده داشته باشین مقولی که میگفت تو هر وزارت خونه هر جایی آدم داشته باشت. تو باشه توابنمک کار ترجگیر افتاد داشته باشی کسی میگفت منم هر کسی از هرجا باش کارشون اینجا را میندازم پارتی داشته باشم در جای دیگه دنیا همین نبات ودهبستان کرد پارتی بازی کرد برای دیگران تا برادم پارتی بازی کنه. در دستگاه خدای حرفا نیست خدا همه رو میدونه هم گذشتشون و هم حالشون و ولا یهیتون بهی علمن اونا هیچ احاتهی به علم خدا ندارند و انت الوجوه للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلم تل الوجوه تمام وجوه در برابر هی و قیوم سربزیرند یعنی عظمت اون و آقای قیامت یعنی این نیست که کسی با خودخواهی و تکبر و تفرعون اونجا باشه وجوه هم ظاهرش اینه که یعنی چهره ها ولی منظور شخصیت ها بزرگان عبر ها. اونجا دیگه همه صرف فرعون ها همه وجوه در برابر او در برابر نمیگه الله للحی القیوم این صفت هی و قیوم دو بار در قرآن به جز این جا مده یک آیه میگه <تصفح> الله لا اله الا <تصفح> هو یه جا دیگه هم تو سوره آل امرانه یعنی yani, زنده جاوید هیچ کسی برای عبد زنده نیست خردیت‌ها می عمر معینی دارن حالا ده بلیون سال میلیون ملیون شونزه بلیون هرچی بالاخره میمیرن هیچ پدیدهی جاوید نیست ولی خدا حیه هی حی یعنی زنده جاوید یعنی حیات یعنی منشه حیات مبدع حیات خودش حیاته قیومم یعنی به پادارنده پس هی حی یعنی حیات قیوم یعنی حرکت یعنی همه حیات در همه وجوهش در جهان هستی از خدا ناشی شده اونه که اصل اساس حیاته دو حرکت نمرود با ابراهیم بحث میکنه درگیر میشه میگه خدای تو کیه؟ می... ابراهیم میگه خدای من همونه که یهی و یومیت حیات دست اونه نمرود میگه منم حیات دستمه دو نفر خبر میکنه محکوم به اعدام یکی رو میگه آزاد کنید یکی رو میگه سرشو بزنید ابراهیم میگه رب من کسی که خرشید و از مشرق میاره تو فردا از مغرب بیار میگه فبوه تلدی کفر مپود شد مات شد یعنی ابراهیم متوسل به دو میشه یکی هی خدا حیات داده دوم او داره میگردونه جهان رو قیوم یعنی داشتن. یعنی در قیامت همه در برابر اون منشأ حیات و منشأ حرکت جهان همه متواضع و خاشه و فروتن خواهند بود و قد خواب من حمل از دلمن وای بر کسی که حامل ظلمی باشه بار ظلمی با خودش حمل بکنه قد خواب خوابه یعنی بدبخ شده در برابر تزکیه، است روش کردن، نموف کردن، بالا آوردن، باخته، رفوزه شده، شکست خورده اون کسی که ظلمی رو مرتکف شده باشه شما از آیات 150 الونکه تا این تیکه رو که به هم پیوستم هست با توجه و تمرکز بخونید چند تا حفظ باشین تو نمازتونم بخونید خیلی تکنده است. این عظمت جهان هستی خدای رحمان و خدای حی و قیوم رو آدم بشناسه من یعمل من از و هو و مؤمنون فلا یخاف ظلمن ولا هذمن هر وقت که در قرآن یک هشداری میده با اونایی که ظلم و ستم میکنن به دنبالش بلا فاصل عجیعت مصبت هم مسئله رو مطرح میکنه هر کسی که یعمل من از یه عملی از کارای مثبت بکنه خیلی امیجا قرآن میگه یعمل من عمل از سالحن. عمل ساله بکنه میگه یعمل من از سالهات خیلیه سالهات یعنی چیزی که اصلاح میکنه یه فسادی رو یه مشکل رو حل بکنید یکی مشکل اقتصادی مشکل اخلاقی مشکل سیاسی مشکل روانی نفر مشکل هزار جور مشکل تو جامعه هست یکی بیاد اصلاح بکنه فراوان از این اصلاحات هست هر کسی من از سالات تو یه کار مسل... سالهی بکن پول داری به داد فقیر فقرا برست دانش داری به داد اونای که نمیدونن برست قدرت بازو داری قدرت سیاسی داری قدرت سخن داری یه کار مثبتی بکن یه کاری که یه چیزی رو اصلاح بکنه و هوه مؤمنون این شرط رو همه جای قرآن گذاشته بارها ترس کردم هیچ عمل صالحی قابل قبول نیست در نظام قرآنی مگر ناشی از یک انگیزه معنوی باشه و هیچ ایمانی فایده نداره مگر به یک عمل صالحی منتهی بشه در قران بارها اومده که میگه اینا که اومن و هو و محسنون مشروط بر اینکه نیکی کرده باشن یعنی ایمان تئوری ذهنی زبانی حرفی هم فایده نداره حالا هر چقدر آدم نظر فردی با خدا بخواد رابطه برقرار کنه تو فهمیدی خدا رو شناختی خب خدا وهابه میبخشه تو چرا نبخشیدی خدا محسن احسان میکنه تو چرا نکردی یعنی اونم فایده نداره حالا ممکنه که خیلیام بگن خب چه فایده کنه یا کسی علیه بیمارستانی ساخت کار مهمی کرده خب مفید واقع شده خب از نظر خودم برای مسئله مساله مترک انگیزش چی بوده میخواست معروف بشه خب شده میخواست مطرح بشه تو جامعه میخواست اینجا بیمارستان بسازه زمینای این منطقه گرون بشه بقیه رو وقت بفروشه برای چی این کاره کرده اگه به خاطر عشق به مردم و خدمت بوده خب هم خداست دیگه اگه از خودش آمده بیرون هیچ قصد ما به ضایی نداشته برای واقعا معنبیت اخلا خدمت کرده خب خدا که عجیب غریب که نیست خدا که فقط با تو حوزای علمیه اگه پیدا بشه میمثل اونجا نیست که خدا در واقع همین صفاتشه دیگه کسی با به خصد صفات خدا عاشق محبت و خیر به مردم. احسان به مردم باشه کار خدایی کرده دیگه میگه در واقع اگه انگیزه انگیزه پاکی باشه فلا یخاف و ظلمن ولا حزمن از هیچ ظلمی نترسه در آخرت رو میگه ظلم یعنی کاستن از حق نترسه که حقش نادیده گرفته بشه تو دنیا همرنگ جماعت نشد رشمه نگرف این ورور ور نرف پس چی حالا آمدیم اینجا کسی قدر کار مارم نمیدون نه نترس کسی بهت ظلم نمی‌کنه. ولی هزمن هزم یعنی گوشه اسکناسش هم سایده نمیشه هزم غذای نیشی یعنی خرد میشه دیگه یعنی اگه تو ست تومن طلب داری قرآن که گفته که ده برابر ست تومن تو هزار تومن میدن یه گوشش هم کم نخواهد شد یعنی نه مطلقا حقت پای میشه نه هیچ چیزش نادیده گرفته میشه و کذاله که انزلناه قرآنن عربین ما این چنین قرآن رو نازل کردیم بر تو نازل کردیم چی رو قرآنن قرآن مستره یعنی خواندنی اسم این کتاب قرآنه یعنی این خاندنیه ارتباط با خدا مثل این نیست که چیزی رو بو بکنن های بشن با خاندنه با فهمیدن. خود قرآن اصلا معناش مستره یعنی خاندنیه ما بر تو نازل کردیم چی؟ یه متن خاندنی که و وقت حالشو داشتی بخونی یه بار دوبار نیست عربی هم یعنی واضح آشکار این یه متن فیزیک شیمی ریاضی فلسفی کلامی فضل مشکل نیست اگه عربا مثل زبانشون روشن عربی چون به زبانشون می نازیدن می گفتن که زبان ما خیلی فسیه یعنی ما مصوف و جای صفت قرار دادیم معنی عربی به معنای آسون و سلیس و راحت راه یک متن خاندنی سادهای بر تو نازل کردیم و سرفنا فیه منال وعید وعید یعنی حشدارها سرفنا صرف و که همه خوندین رفتم رفتی رفت میگن فعل زدن رو سرف بکن فعل خوردن رو نیست در این کتاب ما صرف کردیم یعنی تو مردی زنی گیر جوونی با سووادی بی اول زندگی میکنی، قرن دهم ده قرنرصدم ذوق مهندسی داری پزشکی داری. به زبانهای مختلف به زبان ادبی به زبان علمی به زبان هنری. ما انواع اشکال مختلف این هدایت رو تو صلیق شما فرق میکنه، سند تو سلیقتتون سابقتتون جنسیتتون فرق میکنه به یه زبان دو زبان نگفتیم که این کتاب به درد فقط مثلا اهل فلسفه بخوره لعلهم یتقون برای چینا رو گفتیم شاید شما سلف کنترل پیدا بکنین تقواهمو ترمزه بتونی جلوی خشمت شهبت شهبتت و آزتو بگیری او لهم ذکرن یا یک پندی برات تازه بشه یه درسی بگیری الله الملک الحق اون پادشاه حق چقدر متعالیه تعالی یعنی بلا هر جا که ملک میاد تو ذهن آدم دنبال قدرتمندا و شاهان میره زود یه چیز تصور منفی تو ذهن آدم این ملک حقه نه باطل نه زور چقدر متعالیه اون فرمان روا و پادشاه به حق جهانه هستی ولا تعجل تأجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیهو و قول رب زدنی علم وقتی که چیزی به تو وحی میشه عجله نکن که زودتر بگی تو زو همین سوره دفعه گذشته داشتیم خدا به موسا گفت موسا چقدر عجله کردی گفت من شیفتم آمدم تو رو راضی بکنم پس آدم ممکنه در عشق و اشتیاغم شتاب بکنه عجله بکنه بگی این آیات که بر تو نازل میشه سب کن بذار تمام بشه حالا قابل توجه باز کسانی کسانیست که میگن این حرفای خود پیامبره. تو قرآن میگه علا تجل بالقران قبل ان یغزا الیک وحیهو قبل از اینکه تمام بشه نگو و قل رب زدنی علم و از خدا بخواه علم تو زیاد بکنه جای دیگه میگه که ان علینا جمعهه و قرانهو بردن تو ذهن تو جمع کردنش و خواندنش با ماس فاذا قرعناه فتب قورانهو وقتی ما خواندیم تو از خواندن ما تبعیت بکن یعنی در واقع به اون انرژی مثل اینکه که میشه مثل میدیومه در برابر یک نوع الهاماتیست این حتی اراده خود پیامبرم نیست که من این سخنان رو بگم یعنی میگه فنما یسرناهو به لسانه ما به زبان تو این رو آسون کردیم و یسر کردیم صدقالله العلی العظیم